0: Årligen drunknar ungefär 30 personer i olyckor där fritidsbåtar är inblandade och cirka 90 procent av dem som drunknar saknar flytväst. Och man uppskattar att i alla fall hälften av de drabbade hade överlevt om de hade haft en flytväst på sig vid olyckan. Jag befinner mig på Svenska Livräddningssändskapets huvudkontor i Bromma och ska få prata med Mikael Olausson som är områdesansvarig för säkerhet och livräddning. Hej Mikael! Hej, hej! Du Efter att ha läst upp det här introt så blir det rätt uppenbart att det är viktigt att man har en flytväst på sig. Men vad är det som är så viktigt med att ha en flytväst på sig?
1: Det är många aspekter och framförallt är det viktigt att den, den bästa flytvästen är den man har på sig. Det är det som är vår våran slogan och det som, som vi försöker förmedla. Mm. Den gör ingen nytta om den finns i båten eller om den ligger på dörrklocket eller så. Den ska sitta på för det första. Du vet inte alltid när du trillar i. Ja. Och det är därför som vi går ut nu med den här kampanjen också, mm. så att uppmärksamma det. Mm. Men Varför har inte folk på sig flytväst? Tror du? Jättemånga anledningar säkert. Och det varierar naturligtvis. Men många kanske tycker att de har klarat sig länge. Mm. Det är inte något problem. Man kanske tycker att man kan simma och inte behöver ha en flytväst av den anledningen. Mm. Um, man kanske tycker fördomsfullt att den är stor och obekväm och den, den stör arbetet ombord. Um, den kanske är, sitter i vägen för solbrännan också, mm. kanske man kan tycka. Uh, och vi menar ju att allt sånt där blir sekundärt den dagen du verkligen hamnar i. Mm. För att det kan du inte bestämma, mm. uh, ser vi på de olyckorna som sker. att uh, Du åker i när du minst anar mm.
0: Men det här med simkunnighet då? Hur... För det är ju lätt att man kan tänka att jag kan ju simma.
1: Det är väl inga problem. Ja Men, men hur stor betydelse har det egentligen? Simkunnigheten är jätteviktig. Ja. Och just den, att man tycker sig kunna simma. Det är väl hela det som är problematiskt här. Att man bör testa det. Mm. Därför det är färskvara. Mm. Och ställa sig frågan, när testade jag och simma senast. När, när tog jag simborarmärket senast? Som är, som är måttet för att man är simkunnig mm. på definition. 200 meter var 50 på rygg. Och det är som sagt färskvara. Det räcker inte att man gjorde det för, för 30 år sedan. Mm. Det räcker inte att man gjorde det i vintras i simbassängen. För det är nog helt annat när man kommer ut i det öppna vattnet. Mm. Som per definition alltid är kallt i Sverige. Mm. Har vi riktigt bra så är det runt strax över 20. Mm. Och det är inte särskilt varmt om du ska simma längre sträckor.
0: Mm. Så vad är det som händer när folk ramnar i och ja, tyvärr drunknar? Liksom är det, är det för kölden eller vad är det som...
1: Ja, det som händer då när man trillar i det är att för det första är man inte beredd på det. Nej. Man är alltså inte förberedd vilket gör att du, du kommer i och mer i kalla vattnet när du möter det så, så får man ofta en, en köldchock. Vilket gör att man reagerar reflexmässigt. Mm. Och det vet alla som har duschat riktigt kallt eller tagit vinterbad. så där. man Andningen flyttar väldigt snabbt upp, upp i halsen och blir väldigt snabb och inte så djup. Och det här kopplat till att man inte kan reglera det gör ofta att man drar i sig vatten. Och per definition då igen då, då påbörjar man processen, drunkning mm. när du börjar dra in vätska i luftvägarna. Mm. Och därifrån sen att reda ut det där det blir väldigt komplicerat och mm. kan bli då fatalt till slut. Mm. Eh, det går
0: ju att hitta en hel del statistik på de här olyckorna. Vilka är det som kanske till högst grad drunknar på ute i vatten.
1: De som omkommer är ju framförallt eh, män. Ehm, 2017 var alla män utom en kvinna. Mm. Ehm, de är generellt lite äldre. Ehm, de befinner sig ofta i en liten båt eller kanot. Mm. Ehm, inte sällan så är de påverkade av alkohol. Så det, det är några av faktorerna.
0: Mm. Men det här med med alkohol då? Vad, vad har det för betydelse? Liksom? Går det att säga det?
1: Ja, Det har ganska stor betydelse därför att det påverkar liksom, kroppens funktioner negativt mm. och det, det påverkar perceptionen negativt det påverkar din, ditt sätt att bedöma faror på ett helt annat sätt vilket gör att du i större grad fattar felaktiga beslut och det är en av slutsatserna till att många av de här befinner sig där de befinner sig. Mm. Det vill säga de att de har inte kunnat fatta rätt beslut. Och då i kombination med att de saknar flytfäst gör att de, de tappar den här värdefulla tiden att faktiskt reda ut det hela. Mm. För när du kommer ner i vattnet så har du inte mycket tid på dig. Särskilt inte om vattnet är jättekallt vilket det ofta är på vårkanten.
0: Mm. Det är ju många, du nämnde det också, som är ensamma. Och det, och det kan ju verka rätt... Trevligt kanske åka ut själv i en liten båt och fiska lite och sådär. Men, men vad kan man göra för att skydda sig om man vill ändå göra det? Förutom att flytta
1: Ja, Vi avråder ju från att ge sig ut på sjön ensam. Definitivt aldrig simma ensam. Det är big no-no. Mm. Utan ta med dig någon. Om det nu är så mot förmodan att du ändå sticker iväg meddela dina anhöriga eller dina vänner om att jag sticker ut med båten en sväng, jag ska ut och fiska, jag kommer... Tänkte åka till det och det grundet eller jag befinner mig där och där, jag förväntas vara hemma Om två, tre timmar mm. Så att man i alla fall har gett eh, Omgivningen någon chans att Att ana oråd om tiden börjar dra ut Sen kan jag säga att det är också mm. någonting som om man nu ger sig ut ensam eh, Definitivt flyttväst på eller flytt overall, men också ta med sig eh, Möjligheten så att man kan larma Och det är någonting vi har börjat kommunicera nu mer och mer de senaste åren men att man har Mobiltelefon som är det vinterhalvåret, att man har den isolerad så att inte batteriet batterier drar ut för fort mm. men också att man har det vattentätt mm. så att man faktiskt har en chans att kunna larma. Mm. Flyta och att få iväg ett snabbt larm och allra helst med en positionering mm. kan göra en jättestor skillnad. Mm. Vad bra. Mm.
0: Okej, jag ska bara påminna våra lyssnare också om att eh, det går att hyra flytvästar ju. På alla de brandstationer inom Södertörns brandförsvarsförbund som är bemannade dygnet runt. Man kan alltså bara åka dit, plinga på på dagtid och hyra en billig flytväst. Och det här gör vi då i samarbete med er på
1: Svenska Livrens mm.
0: Du har tagit med dig några flytvästar.
1: Ja, men det är ju det att vi har ju enats som en, en, en devis som heter att den bästa flytvästen är den du har på dig. Och det är just för att det finns en uppsjö av västar. Det. Och det är både bra och dåligt. Det är bra så tillvida att om man sätter sig in i det här så kan man hitta en väst som verkligen passar. Mm. Som passar det man ska göra och liksom hur man tycker att det känns och, och, och sitter på kroppen och sådär. Um, och det hänger ju också upp med då den nivån man har på kunskap. Mm. Så till exempel, vi kan ju börja med den här västen som här. Det är en orange väst. Och när jag säger orange flytväst... Har nog alla en bild framför sig om hur det ja, ser ut.
0: Det ser väl ut som en klassisk flytväst kan man väl säga. Ja,
1: och det här är den klassiska flytvästen, räddningsvästen som vi menar. Mm. Och att det är en räddningsväst det beror på att den har flytdelarna delarna ligger fram på kroppen. Mm. Man har en kraftig krage som också flyter som kommer göra att huvudet har stöd. Mm. Och sen är det inga flytelement på ryggen, okay. bara lite högt upp över axlarna. Mm. Och det hänger ihop med att när du trillar i vattnet och om du skulle bli medvetslös mm. så kommer den här vända dig. Så att du kommer på det viset etablera en fri luftväg. Just det. Och det är det som är räddningsvästens förtjänst. Mm. Och då är det också viktigt att man kopplar på den här grenrämmen som finns. Mm. För gör man inte det, då kommer västen sticka iväg. Och då kommer den tappa sin funktion. Man kanske glider ur. Så har
0: man på sig lite väst, då ska man även... Ja, stänga den ordentligt och göra
1: Ja, just räddningsvästen är ju helt beroende på att man, man, man sätter på och stänger alla dragkedjor, knäpper, alla mm. band och så sådär. Och räddningsvästen, den säger vi att det ska alla som inte är simkunniga mm. och har dålig vattenvana ha på sig. Just mm. för att eh, den kräver att man kan vara ganska passiv när man väl kommer i. Mm. Därför den gör mycket av jobbet själv och mm. den gör det livsfarliga mera ofarligt, det okay. att den lämnar upp i fri, friluftväg. Just det. Så, så det är det som gäller fikisimkunniga och småbarn då. Mm.
0: Och det är även den då som vi hyr ut på våra
1: varnstationer? Ja, och den är väl då kanske inte så smidig om man är kapten ombord mm. eller om man är den som ska vara fram med tampar och, och dra ner segel och sådär, då kanske man behöver något lite mer smidigare. Uh, då finns ju de här upplåsbara västarna. Mm. Här har vi faktiskt en som är upplåst. Den har vi testat och hoppat i med. Mm. Och det är ju någonting som är viktigt, har vi sett. Att man testar den upplåsbara västen inför säsongen. Mm. Och den är ju jättemånga som använder sig av den upplåsbara västen, mm. men tyvärr är det nog många som inte testar dem. Okay. Och då finns det vissa delar där som gör att det kan vara lite lurigt. Och det är bland annat den här patronen då som ska blåsa upp. Mm. Den kan skruva ur sig. Mm. Därför att. Ehm, man kanske inte har behövt använda den, man kanske inte har trillat i, man har den på säsongen, man hänger undan den, mm. man tar den hit och dit och då kan den patronen skruva ut. Så. så det ska man alltid kolla så att patronen sitter i ordentligt. Och sen är det jättebra att testa hur den funkar. Okay. För den upplösbara västen, den, den har samma funktion som räddningsvästen mm. när den väl blåser upp. Okay. Det vill säga att den lägger dig i ett fördelaktigt läge så att du kan etablera en fri luftväg. Mm. Så den vänder dig också om när du trillar i. Okay och är väldigt smidig när du har den på dig. Men den är ju
0: lite high-tech så där. Betyder det också att den är lite dyr
1: Nej, och när lite vi pratar dyrare. pengar så är ju allting relativt. Mm. Såklart. Men den kan du få i allt ifrån 800 kronor och uppåt. Mm. Den kan du få så att den kostar 4000 kronor om du vill vara riktigt high-tech. Mm. Och ha instrument och grejer och, och flasha med. Mm. Det är inte det vi förespråkar utan man kan gå i mellanskiktet och så har man en som funkar bra. Mm. Det är väl det kanske är den som är mest vanlig och har slagit igenom mm. sådär då. Sen har vi lite andra västar, det är ju de traditionella seglavästarna. Ja, just det. Och de är smidiga och de har inget grenband som skaver, mm. de har flytelement både fram och bak. Mm. Vilket gör att du kan simma i dem, mm. räddningsvästen är svår att simma i. Du kan nästan inte lägga dig på mage och simma, utan ska du ta dig måste du ligga på rygg. Okay. Medan eh, seglarvästen kan du faktiskt lägga dig på mage och simma i. Mm. Den är ganska skön. Mm. Den ger lite stöd, man kan luta sig lite mot relingen sådär och det är, är ganska behaglig.
0: Men då kräver den lite mer simkunnighet kanske, den,
1: vattenvana? Ja, definitivt simkunnig måste du mm. vara, därför den vänder inte. Mm. Så kan du inte hantera vattnet så kommer du kanske hamna i ett... I ett liksom framstupa läge då, mm. det vill säga ansiktet nere i vattnet. Så den kräver att du är medveten och att du kan handskas med vattnet. Mm. Så. Men den är ju den är, den är väldigt vanlig och, och många som använder så. Mm. Och kanske om man är lite mer aktiv så är, så är den smidig. Sen har vi ytterligare ett plagg och det är det som man kallar för flytplagg. Och det är Ja, det ser mer ut som en jacka egentligen. Ja, det är faktiskt nästan mm. precis så. Det är en väst vi har här med, med flytelement som är lite ribbad. Så det är ett flytplagg kallar vi det. Mm. Här finns det en grenrem vilket förstärker den funktionen. Um, och det som händer med den är att den måste du också kunna handskas med när du kommer i vattnet. Okay. Får du bommen i huvudet och trillar i med den här mm. så hjälper den inte mer än att den håller dig flytande. Mm. Uh, så den behöver du kunna... Liksom, Ja, agera i så att säga, mm. men den är ganska snygg mm. och finns liksom, det är som ett modeplan kan man, ja, säga. Men det kan man ju säga, och det mm. finns i olika färger, olika utformningar, mm. de börjar bli lättare och lättare, flytmaterialen mm. blir smidigare och smidigare, mm. så att den här om man har den på sig så behöver, ja den är väldigt smidig helt enkelt. Mm. Så det är det, det
0: finns en uppsjö av västar? Ja, det finns olika modeller. Och... Och, eh, jag ska säga det att eh, vill du se bilder på de här flytvästarna som eh, Mikael har presenterat så kan du titta på vår YouTube-version av den här podden. Då kommer bilderna finnas där på din skärm på telefonen kanske om du använder det. det. Men om vi sammanfattningsvis, då, förutom med flytväst, vad kan man göra mer för att skydda sig på skum?
1: Vi har pratat om några delar som förekommer i statistiken, det är naturligtvis att låta bli de delarna. Då. Mm. Det vill säga att man åker ut minst två, man tar om vart man ska, man har med sig flytfäst eller flytplagg, mm. mobiltelefon som man kan larma, det är det. Sen då pratar vi mycket om flytoverall också, mm. som har kommit. Och det är ett plagg som värmer och mm. håller i flytande, som är heltäckande. Okay. Det är steget innan man sen har såna överlevnadsdräkter. Det. Um, och det gör att du håller dig varm. Mm. Och framförallt vår tid mm. så är det ett jättebra plagg att rekommendera. Mm. För då vinner du ytterligare tid. Då håller du flytande, då håller du det varm. Och du, då, då tjänar du många minuter på det. Just det.
0: Mm. Och kanske vara nykter också framförallt.
1: Precis. Alkoholen är en jättefaktor och mm. den lämnar vi därhen. Ja. Den tar vi och firar med kanske då efteråt mm. när vi kommer hem med fångsten.
0: Okej, okay. avslutningsvis då. Ni har ju en kampanj nu här i maj 2018. Kan du inte berätta lite mer om den?
1: Jo, men precis. Det stämmer. Och det är faktiskt tredje året nu som vi drar den här kampanjen. Den har vuxit lite grann varje år. Mm. och Den baserar sig på något som kallas för internationella flytvästdagen som vi har utvecklat till att bli sträckas över en vecka. Mm. Och det går också under devisen då att den bästa flytfesten den du har på dig Wear it Sweden. Yeah. Uh, och det är en kampanj där vi försöker då rikta budskapet lite mer till de målgrupperna vi har sett som förekommer i statistiken över de som omkommer. Mm. Så, ofta är det fiske och då har vi en, en speciell del mot fiskare. Mm. Uh, det är kanotister och då försöker vi rikta budskapet mot dem. Mm. Vi var inne på det här med att man ska testa den upplösbara västen. Det är ett särskilt budskap vi har. Mm. så att då, då försöker vi portionera ut de här bilderna, budskapen, med lite fakta mm. under en veckas tid. Och det här har vi fått mer och mer gehör för. Och vi sitter ju med i ett råd som heter Sjösäkerhetsrådet mm. som initieras av Transportstyrelsen. Och där samlas vi frivilligorganisationer myndigheter kring just flytvästningfrågan mm. bland annat. Och där är många av dem som är med i den här kampanjen.
0: Mm. Härligt! Tack Mikael! Tack! För att du delar med dig av dina kunskaper här. Och, eh, du kan även gå in på Svenska Livräddningssallskapets hemsida om du vill veta mer om deras verksamhet. Och det är svenska svenskalivraddningssallskapet.se. Den här podden presenteras av Södertörns brandförsvarsförbund och jag heter Stevens